0: Campus Radio. Und auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau im November 2019. Mein Name ist Philipp. Äh, ich bin nicht alleine im Studio. Es sind noch zwei Damen neben mir.
1: Hallo, hallo. Ich bin die Charlie und ich bin die Jenny. Äh,
0: ich bin Philipp, wie gesagt. Ähm, Plattenbau kennen unsere Hörer ja und Hörerinnen selbstverständlich. Zu Genüge, denke ich. Die Spielregeln sind relativ einfach. Wir haben jeweils ein Album mitgebracht, das wollen wir vorstellen. Ja, wollen ein bisschen darüber sprechen. Wir spielen ein paar Songs an und schauen einfach mal, wo das hinführt. Und ja, wer möchte von euch anfangen?
1: Soll ich einfach mal anfangen?
0: Du kannst gerne anfangen, okay. wenn du möchtest.
1: Unbedingt. <lacht> du hast keine Wahl. <lacht> also ich habe das Album von Mount Erie mitgebracht. Das ist ein Musik Pseudonym quasi, von dem Musiker Phil Elverum. Ähm, der ist ein amerikanischer Songwriter und Pro Producer. Und der ehemalige Frontman von The Microphones, das kennt vielleicht einige, mhm. der hat unter dem Namen Mount Erie jetzt insgesamt zehn Alben aufgenommen. Genau, das letzte Album kam jetzt im November logischerweise raus. Und äh, das habe ich mir mal zu Gemüte geführt, weil ich die äh, zwei älteren Alben von ihm, also die zwei letzten Alben auch angehört habe.
0: Wir können gerne erstmal einen Song anspielen und lassen so, die Musik okay, vielleicht ja. erstmal für sie sprechen. Ähm, der erste Song, den du mitgebracht hast, hieß Believe und den würde ich dann einfach mal anmachen. over so, das war der erste Song von Mount Erie aus seinem neu erschienenen Album Lost Wisdom Part 2. Aber er war ja nicht alleine auf dem Album, ne?
1: Nee, er war nicht alleine. Er hat mit einer gewissen Julie Doiran, ich weiß nicht ganz, wie man die ausspricht, Kann aufgenommen. Ich die auch nicht sagen. Und mit der hat er nämlich, es gibt logischerweise, wenn es Lost Wisdom Part 2 gibt, dann gibt es auch Lost Wisdom. Und das wurde schon mal 2008 aufgenommen, ähm, aber damals noch mit Frederick Squire. Mhm. Ähm, genau, und jetzt hat er ein paar Jahre später noch ein zweites aufgenommen.
0: Ja, genau. das ist ihm gelungen, würde ich jetzt erstmal sagen. Äh, ja. Oder den beiden gelungen, <lacht> pardon. Was hältst du denn selber so von dem Song? Als erstmal
1: Ich finde den Song... Wunderschön. Allgemein, ich finde das Album sehr schön. Ich finde oder ich glaube, dass Mount Erie jemand ist, an dessen Musikstil man sich gewöhnen muss, wenn man nicht solche Musik hört, die sehr sprachlastig ist oder eher den Fokus auf Texte legt als auf das rein Musikalische. Aber ich habe mich schon mit den anderen Alben, die er als Mount Erie veröffentlicht hat, darauf eingelassen. Liebe Grüße an Fabi, der mich darauf gebracht hat. Ohne den würde ich Mount Irie nämlich gar nicht kennen. Und die zwei Alben davor handeln von seiner verstorbenen Frau, die an Krebs gestorben ist in seinem Zuhause. Und er hat die aufgenommen in dem Raum, wo sie auch gestorben ist. Und das ist super emotional. Also ich musste weinen, als ich es gehört habe. Das neue Album handelt... Nicht mehr von seiner verstorbenen Frau, aber er hatte in der Zwischenzeit eine neue Frau geheiratet, die Schauspielerin Mitchell, nee Michelle äh Williams. Mhm. Und die Ehe ist auch wieder zerbrochen und davon handelt das ganze Album. Also es ist trotzdem, auch wenn es nicht um den Tod seiner Frau geht, auch wieder ein emotionales Album mit viel Herzschmerz und viel ja. Trauer. Und das hört man und das finde ich schön irgendwie. Ich könnte es mir nicht jeden Tag anhören, <lacht> aber alles in allem mag ich das Album sehr gerne.
0: Ja, man muss ja auch ähm, sagen über Michelle Williams, die, ähm, also sie und Phil Elverum, sie teilen ja ein Schicksal. Sie haben ja beide ja. ihre Lebenspartner verloren. Sie Also Michelle Williams war ja mit Heath Ledger, verheiratet der ja, wie wir wissen, leider viel zu früh an einer Überdosis gestorben ist. Ähm, ja, das macht es natürlich umso tragischer und man könnte sich eigentlich vorstellen, das funktioniert irgendwie. Aber naja. Im Endeffekt
2: das, nicht. Anscheinend hat's es hat es nicht, nicht gereicht. Ja. Aber finden sich auf dem Album auch ähm, etwas fröhlichere Songs oder ist es schon die durchgehende melancholische, traurige Stimmung?
1: Also er hat, entwickelt seine Alben immer sehr konzeptartig. Also es geht immer um ein Thema. So Die letzten zwei Alben waren nur über den Tod seiner Frau, über nichts anderes. Und das Album ist jetzt auch eher über die, über das, die letzten Jahre, würde ich sagen, wie er sich fühlt. Und es geht immer sehr um ihn und seine Gedanken und seine Gefühle und das sehr klar und rein. Es gibt ein paar Hoffnungslieder oder ein paar Hoffnungsteilen in ein paar von den Liedern. Ich glaube auch, dass seine Partnerin, die Julie, da sehr eine sehr große Rolle spielt, ähm, weil sie immer so, habe ich das Gefühl, so das Hoffnungsvolle sowohl musikalisch als auch textlich irgendwie vermittelt und einem so ein bisschen, weiß ich nicht, ein nicht ganz so hoffnungsloses, trauriges <lacht> Gefühl gibt.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Habe ich auch, äh, meine ich, irgendwo gelesen, dass sie ähm, so einen ganz guten Gegenpart bringt und so die ähm, Freundin darstellt, die ihn über die, über das Beziehungshaus ja. hinwegtröstet. tröstet. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch gut. Also ja, wir spielen einfach mal den nächsten Song, würde ich sagen. Der
1: ist etwas hoffnungsvoller. Oh, okay. Ähm, der hoffnungsvollste, den ich gefunden habe auf dem Album tatsächlich. <lacht>
0: Sehr gut. Wie heißt er denn?
1: A love without possession.
0: Gut, den machen wir dann gleich mal an. Viel Spaß mit Love without possession. And I'm determined still to hold this open door even now as it devastates. I wake up gasping in
1: Ja, das war das äh, hoffnungsvollste Lied von dem Album. Last ich weiß nicht, fandet ihr, es klingt äh,
2: nicht so traurig wie Doch, das erste? Ich fand, es klang nicht euphorisch, aber schon ein bisschen, man hat den Hoffnungsstrahl gemerkt. Es endete auch so mit so einem melodischen Ausklang, nicht so düster, melancholisch. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so auf die Lyrics geachtet, ähm Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen. Also zumindest ausgehend davon, ähm, rein soundmäßig mhm. habe ich, glaube ich, noch nicht so rausgehört. Wahrscheinlich
1: ähm. du müsstest du dir die ganzen anderen Lieder noch anhören ja. Album und dann würde man <lacht> den Unterschied merken. Also es ist halt ein, es hat so einen Rhythmus, den man irgendwie mitgehen kann und das haben die anderen Lieder halt nicht. Ja, das stimmt. Das die stimmt. sind halt sehr, ja. ich spiele Gitarre genau dann, wenn ich singe und dann gibt es auch große Pausen in den anderen Liedern und das ist bei dem Lied halt Eher nicht so. Und von der Lyrics, ich habe äh, ein Zitat aufgeschrieben, oder mir aufgeschrieben, äh, Even if I never get to see you again, I know that when we collide, we both broke each other open. Und es ist äh, halt nicht ganz so traurig wie die ganzen anderen Lyrics, die nur sind, du bist gestorben und mir geht's sehr schlecht. Mhm. Oder wir haben uns getrennt, des und deswegen. Sondern es ist halt irgendwie seinen Umgang mit dieser Scheidung und dass es weitergeht. Und ich glaube, das ist ganz gut. Weil ich glaube, er benutzt eh seine Alben sehr zum Reflektieren von den ganzen Geschehnissen der letzten Jahre und auch sehr, um damit irgendwie das zu verarbeiten. Weil ich glaube, jeder andere Mensch, der sich darüber nie äußern würde, über die Geschehnisse, die er durchgemacht hat, würde halt hochgradig depressiv werden.
0: Ja, also künstlerische, ähm, künstlerischer Ausdruck generell, egal welche Art, äh, Sehe ich auch als eine der besten Therapiearten eigentlich an. Ähm, ja, ich, also es gibt natürlich auch Musiker, die zum Beispiel gab es diese Band Red House Painters. Die hatten den Frontmann Mark Kozelek, der auch, der hat jetzt bei Sun -Kil Moon so eine, ähm, also hat sich jetzt seit Sun -Kil Moon getauft. Und äh, der äh, redet über wirklich... Alles. Also der hm. scheint wirklich irgendwie in sein Tagebuch einzuschreiben. Ja. irgendwie, ja, heute habe ich Tomaten gekauft und <lacht> ähm, das packt er dann in einen Song und irgendwie läuft das. Also er hat eine sehr angenehme Stimme und man hört ihm gerne zu und so, aber ähm, ich finde, man muss jetzt nicht alles zu Songs verarbeiten. Aber das äh, betrifft jetzt nicht Mount Erie. Ähm,
1: ich glaube, den Leuten gefällt, wenn sie sich damit halt so identifizieren können und es ist nicht so ein, ich will jetzt unbedingt, dass du irgendwas fühlst und denk mir dafür eine Geschichte aus. Sondern es ist halt alles sehr, ich erzähle genau das, was mir passiert ist und ich denke das. Äh, ja. Oder was ich denke, erzähle ich. Mhm. Und das ist das, was die Leute so erreicht. Wenn sie halt merken, dass das einfach nur die reinen Gedanken von derjenigen Person sind, mhm. dann ist es halt nicht gespielte Aufmerksamkeit oder gespielte ja, Emotionen, die irgendwie rüberkommen sollen. Und es ist, glaube ich, deswegen musikalisch auf dem Album auch so... Minimalistisch gehalten teilweise, weil das eigentlich nur untermauert, was er sagt und denkt und fühlt. Und das ist nicht ja. dieses mhm. große, äh, ich spiele jetzt mit 5000 Instrumenten ganz krasse Riffs. Das, das würde halt eine. auch nicht passen zur Thematik. Nee. Ja, genau.
2: genau dieses ja, Gediegene unterstreicht es gut. Ja,
0: ja. also ähm, ich meine, es gibt ja viel, sagen wir mal... Ähm, reine Akustik-Gitarrenmusik, wobei trifft ja jetzt auch nicht zu 100% auf das Album zu. Ähm, da gibt es ja auch schon mal wieder Interludes, die äh, oder sich hören lassen können. Ja. Ähm, aber ähm, keine Ahnung, was man jetzt so in der deutschen Pop- Kulturlandschaft oder so dann zu hören bekommt, was ja auch vielfach nur Akustik-Gitarre ist. Äh, das ist dann ja nicht mit Mount Eerie zu vergleichen. Hey, ähm, ich
1: wüsste auch niemanden, den ich damit irgendwie vergleichen könnte.
0: Nee, definitiv nicht. Sowas kann Deutschland anscheinend nicht mehr hervorheben. <lacht> ähm, wir haben noch einen Song. Den letzten. Genau, den letzten von dem Album Lost Wisdom Part 2. Ja, und danach gehen wir dann auch direkt ins nächste Album über. Wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte zu Mount Eerie verlieren möchtest, dann musst du das jetzt tun. <lacht>
1: Also ich würde jedem empfehlen, sich dieses Album anzuhören und auch die letzten beiden, A Crow Looked at Me und Now Only, glaube mhm. ich heißt es, und sich die anzuhören und sich in seinem Zimmer einzuschließen, <lacht> auf sein Bett zu legen und die Texte zu hören, aber nur wenn man psychisch stabil ist, <lacht> das ist wirklich, glaube ich, wichtig und sich darauf einzulassen und sich irgendwie diesem Gefühl hinzugeben, was er vermittelt, mhm. weil ich finde, das ist einzigartig von dem, was, also ich kenne kein anderes Album, was so viel in mir ausgelöst hat, wie das Album. Krass, ja. Ähm, genau. Also man das muss aber auch
0: schon ein bisschen sadomachistisch <lacht> angehaucht sein, um das in, in voller Tiefe zu hören. Ja, Gut. aber
1: ich kann es nur empfehlen.
0: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also das ist ein Name, den sollte man sich hinter die Ohren schreiben für alle da draußen, die Mount Airy noch nicht kennen. Gut, der letzte Song, Enduring the Waves, Mount Eerie und Julie Doron viel Spaß. Each day plummets, each night Now, Now my mind in the dark Brings it all, all roaring back. back That you could not bear Can I bear the uncertainty That arrives on the wind That came in through the door, door. I cannot hold you
2: you in my mind. Ja, gehen wir über zum nächsten Album. Und zwar habe ich mitgebracht Mind the Moon von Milky Chance. Und das ist das dritte Album, was so ein bisschen dem gleichen Konzept folgt wie die zwei Alben zuvor. Die sind wahrscheinlich schwerlich an der Menschheit vorbeigegangen. Der <lacht> da Tal, handelt es ja. sich um Blossom und Necessary. Und bei Milky Chance handelt es sich um ein deutsches volkertronica ähm, duo aus Kassel. Und die beiden Jungs haben eine der steilsten Kurven in der deutschen Popgeschichte hinter sich gebracht. Direkt nach dem Schulabschluss ähm, haben die beiden ihre erste Single performt. Ähm, Stolen Dance ging direkt aus dem Kinderzimmer auf die größten Festivalbühnen der Welt ähm, die beiden haben Shows hingelegt mit teilweise mehr als 100.000 Fans und der gleichnamige Song hat auf YouTube eine Rekordzahl von 594 Millionen Klicks erreicht. Und das heißt, dass quasi jeder siebte Mensch auf der Welt tatsächlich den Song aus Kassel schon mal irgendwie gehört hat. Und das neue Album entspricht ähm, dem ähnlichen Konzept, ähm, aber... Kritiker sagen auch, man hört der Platte deutlich die Wanderjahre der Band an. Trotzdem finden wir hier so ein Sample aus Offbeats, analogen Synthes, Hip-Hop und Samblings mhm. und wird so ein bisschen in die Schiene Global Pop eingeordnet. Und genau, wir haben es mit zwölf Songs zu tun, die mit den drei äh, Single-Auskopplungen Daydreaming, Fado und The Game angeteasert wurden dann würde ich gleich ähm, eigentlich auch direkt den ersten Song ankündigen. Und zwar haben wir da Fado.
0: Von Milky Chance. Viel Spaß. <lacht>
2: Das war der erste Song, den ich für euch ausgewählt habe, Fado. Und dieser Titel Fado bezeichnet auch einen gleichnamigen portugiesischen Musikstil. Und dieser handelt vor allen Dingen, wie so vieles, von unglücklicher Liebe, Sehnsucht und Weltschmerz. Ja, das wird halt in diesem Musikstil besungen und beschrieben und ähnlich wie in... In Fado ist auch Milky Chance diesen Thematiken nicht abgeneigt, was sich halt auch in den Songtexten deutlich bemerkbar macht. Trotzdem finde ich, dass der Song irgendwie eine sehr schöne Dynamik aufbaut und ja, trotz dieser düsteren Thematik irgendwie nicht wirklich sehr traurig und melancholisch anmutet. Also, ich finde es sehr gelungen und eigentlich auch eher so ein bisschen gute Laune-Song-mäßig. Ähm, genau, der Song ist selbst nicht in Portugiesisch, in Englisch. Und in dem Musikvideo geht es aber irgendwie deutlich düsterer zu, als die Musik eigentlich rüberbringt. Ähm, da sehen wir die Musiker im Wald umgeben von einem mystischen Farbenspiel und rhythmischen Projektionen. Und ja, wie habt ihr denn den Song wahrgenommen? Wie hat es euch gefallen?
0: Also das ist ja der erste Song des Albums und ich war echt überrascht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir das mittlere Album von den dreien gar nicht angehört. Das habe ich so ein bisschen geskippt. Da war ich irgendwie schon ein bisschen so vom Milky Chance Trip runter. Und, also damals war ich, als die rauskamen, war ich natürlich auch hin und weg. Ähm, deswegen wusste ich gar nicht, wie die sich eigentlich jetzt so musikalisch entwickelt haben. Und habe eigentlich immer noch irgendwie halt mit Gitarren gerechnet, irgendwie ja. ein bisschen mehr. Und dann kam das und das war dann irgendwie so Clubmusik fast schon. So ein bisschen so Pop allemal irgendwie. Da war kein Schlagzeug mehr zu hören irgendwie. Das war, ja... Alles sehr überwältigend, in welchem Sinne weiß ich jetzt nicht. Aber
2: aber du würdest schon sagen, du hast eine Veränderung bemerkt so zu den
0: deutlich, Songs, deutlich. die man
2: kennt. Das ist überraschend, weil ich habe mich ein bisschen durch die Kritiken gefuchst und halt... Sehr, sehr häufig gelesen, dass das Album sehr in die alten äh, Facetten schlägt und es wird gerade bemängelt, dass es nichts Neues wäre und sehr de in der alten Spur bleibt mhm. und ja, einige sehr scharfe Zungen haben sogar gemeint, man könnte die Songs äh, durchwirbeln und also aller drei Alben und würde überhaupt gar keinen Unterschied merken. Also überraschend, dass es doch äh, auch andere Meinungen gibt.
0: Also was ja wieder ganz prägnant <lacht> ist, ist ja definitiv die Stimme von ja. dem Philipp, hieß er. Ja. Philipp, so wie ich. <lacht> ähm, wow. Ja, ja äh, wir haben ansonsten, denke ich, nicht so viel gemeinsam. Also ich fand die Stimme damals cool, mittlerweile, also das ist auf jeden Fall ein Teil, wo ich sagen würde, das ist ausgelutscht. Ähm, die Musik ist, würde ich sagen, definitiv zeitgemäß. Da treffen sie, finde ich, schon so den...
1: Nerv der Zeit.
0: Die Nerv der Zeit, genau. Ja, was hältst du davon, Charlotte? Also
1: ich kannte halt die berühmten Songs, wie du gesagt hast, Stolen Dance. Und ich habe es mir angehört und es hat mich weder positiv noch negativ überrascht, glaube ich. Also ich höre auch den Unterschied, dass es früher ähm, weniger von allem war oder weniger von diesem Pop, der läuft. Aber ich glaube, da sind sie auch einfach mit der Zeit gegangen, was halt äh, sich gut spielen lässt. Klar, die Stimme ist unverkennbar. Aber die kann er ja auch nicht ablegen, würde ich jetzt mal sagen. Also, weil ja. du meintest. Nein, also natürlich. Neues, aber, aber, aber es ist so
0: die, die Art der Betonung und so weiter. Das kommt dann ja. natürlich total vertraut vor. Also, ich finde, er hat, eine, er hat eine super Stimme, definitiv. Also, wenn man sich auch Interviews mit ihm anguckt, das ist eine super angenehme Stimme. Der wird auch bestimmt super ins Campusradio passen. Ja. Ähm, ja. Aber.
2: Wir sollten ihn fragen. Ähm, direkt nach diesem Album, was jetzt erschienen ist, haben, hat die Band auch eine neue Tour angekündigt und die wird schon im Januar starten. Also vielleicht können wir dann Milky Chance in Dresden, glaube ich, spielen sie nicht, aber in Leipzig vielleicht oder so mhm, Ja, <lacht>
0: ich gesehen im Haus Aunsee.
2: Ja,
1: ja. Schöne Location, wunderschöne
2: Location.
0: Mhm. Ja, ich war noch nie da. Um Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, wir machen weiter mit dem nächsten Song, den Jenny mitgebracht hat.
2: Der heißt Daydreaming. <Musik> Ja, das war der Song Daydreaming. Und ähm, genau, wie ihr vielleicht rausgehört habt, haben wir da auch einen Solopart von Tash Sultana. Und das ist auf dem Album nicht, das, nicht der einzige Song, denn Mickey Chance haben sich für dieses Album Verstärkung geholt und sich ein paar äh, Gäste aus aller Welt quasi eingeladen. In den anderen Songs finden wir zum Beispiel auch den ehemaligen Tourkollegen Tenny Tan. Um, der so ein bisschen französischen Flow äh, in den Song Rush äh, einfließen lässt. Und ganz exotisch finde ich auch den, das Sample mit dem afrikanischen Chor Lady Smith Black Mambazo, mhm. um, der quasi in Aiden House so ein bisschen, ja, nochmal eine ganz neue Klangsituation mit reinbringt. Aber jetzt zum Song Daydreaming. Wie habt ihr den, wie habt ihr den aufgenommen? Wie hat er euch gefallen?
1: Also das war der erste Song, den ich vom Album gehört habe, weil der ja, wurde ja schon vorher released. Und ich habe den gleich mal angeklickt, weil ich mir dachte, okay, cool, Tash Sultana weil, oder Sultana, ähm, weil ich die kenne, natürlich. Und ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht war ich schon von ihrem Part, also weil ihr Part halt nicht so...
2: Es kommt nicht groß raus. Ja, ja. So. aber ich
1: meine, das ist ja auch, es ist ein Milky chance Lied. Ich wollte da auch gar nicht eigentlich ein Tash Sultana Lied hören, aber irgendwie hat man es doch mehr erwartet. Trotzdem finde ich es eigentlich kein schlechtes Lied. Philipp?
0: Ja, also ich äh, pflichte dir auf jeden Fall bei, bezüglich Tash Sultana, also auch eine Frau, die ich sehr schätze, ähm, gerade aufgrund ihrer Virtuosität, ähm, also du hast das ja, wir hatten das jetzt hier so im Hintergrund schon mal ein bisschen besprochen mit, ähm, was meintest du, mit zwölf Pedals, äh, wie sie dazu Gange ist. irgendwie, Nee, was war, also mit zig Pedals <lacht> mit auf jeden zwölf Fall. Seiten zwölfseitiger und Gitarre <lacht> und es ist auch schon krass, wenn man die live performen sieht. Also ja. äh, Face-to-Face habe ich sie jetzt noch nie gesehen, aber ähm, ja, in Videos, da geht die echt schon gut ab und <lacht> da hat man sich natürlich einiges gehofft und es hätte auch eigentlich auch passen können, aber ich finde auch, sie kommt etwas zu kurz, also so im... Durchhören, ist es mir um echt sein gar nicht aufgefallen, dass, dass sie dabei ist. Also, gerade so das Instrumentale kommt dann leider etwas zu kurz. Ja. Obwohl sie natürlich auch eine sehr prägnante Stimme hat. Ja, doch, also ich fand den Song okay. Ist nicht mehr so, ich äh, nicht mehr so meine Musik, würde ich sagen. Also ich bin da schon ein bisschen von weggewandert, einfach so. Also ähm, hier kenne auf jeden Fall den Effort an. <lacht> genau. Wir haben ja noch einen dritten Song von Milky Chance mitgebracht.
2: Genau. Das ähm, ist der Song The Game und ich muss sagen, das ist eigentlich auch der Song, der mir am allerbesten gefällt. Ich finde, der bleibt super im Ohr und ist irgendwie ja so ein bisschen Reggae-mäßig, mutet so ein bisschen Reggae-Stimmung an. Und ja, ich mag ihn sehr, so ein bisschen gute Laune bei diesem schlechten Wetter, kommt hm. da auf jeden Fall mit raus. Dann ja. viel Spaß.
0: Stimmt, die Vibes <lacht> sind auf jeden Fall nicht äh, herbst-winterlich. <lacht> uh, The Game von Milky Chance, viel Spaß. taken all the dust from my mind catch about echo of the words i said so let me
2: keep up with the time and i hope there be any other chance to get and i hope i can take them with the mood that i am anything to make me getting close but on everything is pushing me away
0: ja das war milky chance mit ihrem album Mind the Moon kürzlich erschienen. Ich habe selber natürlich auch ein Album mitgebracht, das letzte, das wir heute spielen werden von einer, ich denke mal eher unbekannten Band, ziemlich unbekannten Band. Die Band heißt Delilah, ähm, kommt aus Kanada, haben ja, jetzt gerade ihr zweites Album Beneath the Doors veröffentlicht. Ich durfte auch gerade äh, glücklicherweise Zeuge sein eines äh, Live-Auftrittes dieser Band. In einem äußerst äh, ominösen Schuppen in Leipzig, nennen wir es mal. <lacht> Details werde ich nicht verraten. Ähm, aber es war auf jeden Fall ähm, ein Spektakel, das ich äh, nicht so schnell vergessen werde. Großartige Band. Dieser Laden, in dem sie in Leipzig aufgetreten haben, der passt auch relativ gut so zum Spirit der Band. Denn... Ähm, im Grunde haben sie sich in Toronto, wo sie herkommen, einen Namen dadurch gemacht, dass sie in ja vielen illegalen Schuppen, kann man mal sagen, <lacht> gespielt haben. Ähm, teilweise auch bei sich in den Wohnungen zu Hause. Also es war, es ging immer nicht unbedingt mit rechten Dingen zu, aber es äh, war auf jeden Fall zum Vorteil der Musiklandschaft in Toronto, weil gut, was man jetzt hier nicht unbedingt mitbekommt und was einen hier, denke ich, auch nicht sonderlich interessiert, ist, dass äh, anscheinend immer mehr Clubs und immer mehr Locations in Toronto halt schließen. Und naja, da muss man sich halt als Band, wenn man... Irgendwie aufsteigen wir natürlich was überlegen und Delilah kam dann auf diese Band und in Toronto und generell auch in Kanada sind sie mittlerweile schon halbwegs bekannt, ähm, haben einen sehr eigenen Sound, man hört viele Einflüsse raus, würde ich sagen, aber wie es so häufig ist, würde ich dann erstmal einfach die Musik sprechen lassen, der erste Song heißt In Incantessa, das ist auch gleich der erste Song des Albums, viel Spaß dabei. So, ja, das war Incantessa von ähm, Delilah aus ihrem neuen Album Beneath the Floors. Das war jetzt, wie gesagt, das zweite Album. Das Vorgängerstück äh, Daycatcher ist 2018 erschienen, also auch letztes Jahr. Die Band ja, gibt es jetzt noch nicht so lange und ähm, ja, sind auch nach wie vor noch in ihrer ursprünglichen Besetzung unterwegs. Ich fand relativ prägnant, hat man diese komischen Tempowechsel gehört und teilweise irgendwie ganz ganz verzerrte Gitarren. Man hatte irgendwie nicht so wirklich eine Ahnung, wo führt der Song jetzt hin. Also mir gefällt es total, <lacht> äh, sage ich von vornherein, deswegen <lacht> habe ich das Album auch ausgewählt. Feuerfrei, was haltet ihr davon?
2: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, was mich nur überrascht hat, ähm, dieser Teil mit den, wie, wie war es, Spoken Words Word, Teil, yeah. äh, muss ich sagen, Kannte ich irgendwie gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm und ist im ersten Moment gewöhnungsbedürftig, muss mhm. ich sagen. Also für mich, der das nicht kennt, aber interessant. Also auf jeden Fall was anderes.
0: Ja, Charlotte, was sagst du?
1: Also ich habe das Album beim ersten Mal hören, glaube ich, oder da habe ich auch nur die ersten paar Songs gehört, fand ich es auch nicht so gut. Mhm. Obwohl ich ja meine Ohren schon geschult habe. <lacht> ich hab die Spoken Words durch mein, mein Album. Aber mir hat es im Laufe des Albums immer besser gefallen. Ich habe es dann öfter gehört und dann fand ich es auch richtig gut. Ich glaube, das erste Lied ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber ich, ich mag äh, die Band trotzdem total gerne. Also oder habe sie mögen gelernt quasi <lacht> über das Album hinweg und finde es ziemlich cool, weil ich wäre wahrscheinlich nie auf die gekommen jetzt irgendwie.
0: Ja, also ohne Spotify-Algorithmen, <lacht> Grüße gehen raus an Spotify, ähm, wäre ich darauf wahrscheinlich auch nie gestoßen, um ehrlich zu sein. Was ich auch mal ans Herz legen kann, sind ähm, Künstler-Playlists, also wenn ähm, irgendwelche Bands, die ihr mögt, die laden häufig auch Playlists auf Spotify hoch. Ich glaube, so bin ich tatsächlich auch auf diese Band gestoßen und ansonsten äh, hat man ja immer was anderen Fans gefällt und äh, so stößt man dann meistens halt auf Viele neue Sachen. Das ist auf jeden Fall eine Band, in die man reinhören muss. Und die ersten paar Songs, also die erste Hälfte des Albums hat mich im Großen und Ganzen beim ersten Mal Hören auch überhaupt nicht äh, überzeugt. Ich Bei mir ging es dann so auf dem vierten, fünften Song los. Mhm. Ich habe mich dann noch mal näher mit einem äh, guten Freund, äh, grü Grüße gehen raus an Peter, ähm, ehemaliges campus radio äh, ausgetauscht. Und ähm, wir sind... Äh, letztlich zu der Übereinkunft gekommen, dass das Album sehr stark strukturell angelegt ist und äh, deswegen muss man das Album auch in Gänze hören ja. ähm, und nicht nach der Hälfte abbrechen.
2: <lacht> Habe ich auch gemerkt dann. Aber das ist schwer so, wenn, ich ich immer, weiß, wenn ich da der Einstieg schon nicht catcht, so, dann ja. spielt man sich durch. Aber ihr könnt euch ja
0: vorstellen, ich nehme das Album hier nicht ohne Grund ja, gerade so eine unbekannte Band hier. Und das ist ja jetzt auch kein Black Metal oder so. ne? Also ähm, dann könntet ihr mich ja verurteilen, wie ihr wollt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ähm, da muss man ein bisschen äh, sich reinfuchsen. Ja, ich bin auf jeden Fall hin und weg, spätestens seit dem Live-Auftritt in Leipzig in einer Location, der Namen nicht, äh, genannt, werden nicht genannt werden darf. Genau. <lacht> Gut, ich werde mal den zweiten Song anspielen, den ich hier mitgebracht habe. Der ja, ist ziemlich zentral und bildet dann auch so eine Art Übergang zu einer etwas ruhigeren Passage, die circa drei Songs anhält. Das Lied heißt Master Keys. Viel Spaß dabei. Das war Delilah mit äh, Master Keys aus ihrem neuen Album Beneath the Floors. Das war so der erste Song in dem Album, den wir erstmal durch und der wirklich so mein Interesse geweckt hatte. Vielleicht war es auch noch der davor. Generell verhandelt werden in dem Album weitestgehend Geschichten, würde ich sagen. Verschiedenste Geschichten, aus, also meistens, wie man ja auch musikalisch vielleicht leicht raushört, ähm, alle mit einem sehr grauen, düsteren Unterton. Es ist jetzt kein Happy-Album. Also wer jetzt. Ähm, ja, vielleicht äh, für einen für Abend mit den Jungs oder mit den Mädels irgendwie was was äh, funky, freshes auflegen würde, äh, ist hier falsch. Der hört Jennys Album. Äh, der hört off. Milky Chance, zweifelsohne. <lacht> Ganz richtig. Ja, es gibt äh, definitiv nach diesem Song ja, eine Gruppe von Songs, die wirklich, ich würde sagen, fast schon nightmarish oder also, traumartig sind und äh, die haben dann auch so einen Namen wie Via 5A, Falcon Scott Trail, ähm, Falcon Scott Trail, ähm, das spielt an auf eine ähm, Südpol-Expedition, die äh, ja, leider komplett schiefgelaufen ist. Also ähm, das Gros der Mannschaft ist leider gestorben. Es ging um ein Wettrennen mit den Norwegern, das ähm, leider so ausgegangen ist, dass im Grunde ja, sehr viele dabei umgekommen sind. Ähm, wollten sich alle. Damit schmücken und der Song ist auch wirklich, wirklich Angst angsteinjagend. Also, da, da sind äh, Geigen, die äh, komplett durchdrehen und total überziehen und äh, ja, es ist. Ähm,
2: Aber wie, wie, wie kommen sie also ist, auf die Story? Ist es, äh, beruht das auf irgendeiner Tatsache oder ist es einfach.
0: Äh, das ist, äh, nee, 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 also der Song ist äh, rein ambient. Also, da, ist kein, okay. kein, da sind keine Lyrics drin, so. kein Spoken Word diesmal. Okay, okay, okay. ähm, es ist wirklich nur. Äh, die Musik ähm, und die soll diese schlimme Situation im Südpol ah. nahe des sicheren Todes äh, ein bisschen widerspiegeln, wie ein ähm, Albtraum. Genau, aber diesen Song spielen wir jetzt nicht, weil ich denke, 30 Sekunden daraus sind jetzt auch nicht so zielführend. Dennoch möchte ich gerne noch einen Song spielen, nämlich den letzten, der äh, nicht minder... Düster ist. Beneath the Floors heißt das, also benannt äh, nach dem Album, oder das Album ist benannt nach dem Song, das weiß man nicht so genau. Und äh, das ist auch eine Geschichte, die der Autor, wie er selbst erzählt hat, auf dem Weg zu seinen Eltern äh, äh, im Zug geschrieben hat. Und äh, es geht wieder um den Protagonisten aus dem ersten Song, der äh, in einem Hotel absteigt. Ähm, die ersten Zeilen sind auch direkt: We spend the night in a dilapidated hotel. Und dann erzählt er eine Geschichte, was sich da so zuträgt ähm, und es erinnert teilweise schon wirklich an Horrorfilme. Oh. Ja, ich bin wirklich sehr angetan von dem ganzen Ding, gerade das, den letzten Song habe ich rauf und runter gehört, muss ich sagen. Ja, einfach dieser dieser Einstieg, wie ich ihn auch gerade versucht habe, minder gut rüberzubringen. Hört aber selbst Beneath the Floors äh, von Delilah und ähm, damit sind wir jetzt auch schon an unser Ende angelangt. Ähm, ich fand super, wie fandet ihr es?
2: Das war schön mit euch. Ja, ja das fand ich, ich auch. Also auf jeden Fall jetzt die Songs alle mal noch zu Gemüte führen, die <lacht>
0: besprochen wurden. Auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass das Publikum, unsere Hörer, haben äh, einige Lehren hier rausgezogen, auf jeden Fall immer schön die Ohren <lacht> zu spitzen, äh, genau hinzuhören und ähm, ja, natürlich auch auf uns fachkundige Redakteure <lacht> zu hören. Genau. Äh, ja, wir verabschieden uns hiermit und ähm, wünschen noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier euch anhört und ja, bis bald.
2: No
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de